0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Olá, você está na Rádio Mais e FMG e esse é o programa Extensão Entrevista. Eu sou Márcio Ferreira a gente está mais uma vez no ar. O programa Extensão Entrevista de hoje conta com a presença do professor Carlos Alexandre e da professora Cristiane Targa. Eles vão nos contar um pouco do projeto Sabará for Women, uma iniciativa que incentiva meninas do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas ao estudo das ciências exatas. É um tema importantíssimo e eu convido você a acompanhar até o fim o Extensão Entrevista de hoje. Professor Carlos... Bom dia e bem-vindo à Rádio Mais e FMG. Bom dia, Márcio.
1: Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouco aí sobre o
0: incentivo de meninas na ciência. Professora Cristiane, bem-vinda ao Extensão Entrevista, também da Rádio Mais e FMG.
2: Olá, Márcio. Obrigada pelo convite. Olá, professor Carlos. Vamos falar um pouquinho desse tema bem importante hoje,
0: né? Carlos Alexandre Silva... É graduado em matemática computacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em modelagem e matemática e computacional pelo CEPET mineiro, né? CEPET-MG, e doutor na mesma área pela Universidade de São Paulo. No IFMG desde 2012, é docente do Campus Sabará, onde também já ocupou cargos de gestão e desenvolve excelentes projetos de pesquisa e extensão. Professora Cristiane Norbiato Targa, é graduada em informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com mestrado em computação aplicada e automação pela Universidade Federal Fluminense. No IFMG, desde 2013, atualmente é professora do campus Sabará. É com eles que eu faço o Extensão Entrevista de hoje. Professor Carlos, o Extensão Entrevista, que como já diz o nome, é uma produção da Pró-Reitoria de Extensão. Tem como objetivo levar ao nosso público ciência, informação, cultura e também mostrar o lado humano do IFMG e das pessoas que o compõem. Então eu pediria para que a gente começasse esse nosso bate-papo se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é o Carlos Alexandre? Conta um pouquinho da sua história, da sua origem para a gente.
1: Tá joia, Márcio. Então, ouvintes, né? espero que todos estejam bem. A gente está vivendo aí esse cenário de pandemia, um momento muito difícil, e, e ter a oportunidade de, de, de compartilhar essas experiências que são, são, né, foram, estão sendo prazerosas porque a gente trata com vidas, né, é uma foca ali de, de convivência, de vivência, de experiência que a extensão, ela nos proporciona. Bom, eu, eu sou do interior de Minas, sou de, da cidade Ipatinga, né, no leste mineiro. Saí da, da minha cidade... Na época, porque não tinha faculdade, então migrei para Belo Horizonte, aí onde eu me graduei e e fiz meu mestrado, e aí eu fui para São Paulo terminar meu ciclo. Quando eu ingressei no IFMG, nós chegamos, e aí junto com a professora Cristiane, na verdade foi uma uma equipe, chegaram quatro pessoas ao mesmo tempo, né? E nós tivemos a, a oportunidade de participar da criação tanto da área de informática como do curso, né? Hoje nós temos dois cursos ligados à informática no campus Sabará, que é um superior, Sistema de Informação, e o curso técnico em informática. Então, chegaram é, juntos, né? Foi um concurso que nós fizemos ali em 2000, do final de 2012, ingressamos ali em 2013, professora Cristiane, professora Kênia, professor Bruno e eu. É, desde aquele momento, eu já estava, eu né? Eu tinha acabado de... de de sair de São Paulo e sempre com com a vontade de voltar para Minas, né, e com a vivência em Belo Horizonte, eu eu sempre quis voltar ou próximo de Belo Horizonte ou ou Belo Horizonte, apesar de gostar muito da minha cidade, mas como eu disse, tinha muitas oportunidades por aqui. Resolvi desde então, 2013, eu adotei Sabará assim que eu mudei, então adotei como a minha casa, e, de fato, eu moro né, em Sabará desde 2013, é, me casei, é, não foi em Sabará, né, minha família já estava em Belo Horizonte, mas é, hoje eu tenho dois filhos, né, é, eles já nasceram... É, Sabará não tem um hospital. É, quando meu, prim- meu primeiro filho nasceu, então ele nasceu como um cidadão de Belo Horizonte. Mas o meu segundo filho... Né, ele já teve oportunidade, pelo menos no registro, de se colocar como sabarense. Então, já iniciei minha minha trajetória. É, como sabe, me considero também um sabarense, né? Tanto um empatinguense, um né? Nunca vou deixar de ser, mas me considero, né? Tenho uma relação, assim, muito forte com a cidade e vi que o, o, o instituto, né? A criação do instituto na cidade, ele, ele tem, tem sido, né? Foi um avanço, acredito, né, e gerou-se muita oportunidade para as crianças, adolescentes, e eu me alegro muito de fazer parte. A gente tem outros professores ali também com uma forte, na verdade todos, né, mas com uma forte identificação tanto com a cidade quanto... É, do Instituto, né?
0: Da mesma forma, professora Cristiane, queremos saber um pouco sobre você, de onde vem a Cristiane, como é que surgiu essa paixão pela ciência, pela computação? Conta pra gente. A Cristiane
2: é cachoeirense, eu sou de Cachoeira da Pemirim, lá do Espírito Santo, e eu saí de casa muito cedo para estudar, com 18 anos, né? Um tempo atrás não tinha tantas universidades federais, assim, institutos federais, né? com acesso fácil e eu vim para a Juiz de Fora me formei em informática incentivado muito pelo meu irmão do meio que também é formado em informática e eu já gostava muito de matemática mas eu queria fazer matemática mas ele não deixou ele não sabe fazer informática e acabei me apaixonando depois fiz mestrado e lá na UF eu nunca pensei em, em trabalhar com docência E lá na UF, quando eu estava fazendo mestrado, veio um um concurso, para professor substituto. E o meu orientador falou assim, ah, faz, você não está fazendo nada mesmo, né? Vai lá fazer. E eu fiz e passei, e eu amei, assim, e depois eu não parei mais de dar aula. Eu trabalhei mais de sete anos em faculdades particulares lá no Rio, e aí eu fui enganada pelo meu, meu presente marido porque eu conheci ele lá fazendo mestrado e ele, mineiro, falou, ah, vou voltar para Minas. E aí eu acabei voltando para Minas Gerais. Primeiro eu passei no concurso na UFOP, eu trabalhei em João Molevade, na, lá em sistemas de informação também. Só que aí eu tive filho e com essa coisa de ser mãe, a gente quer ficar próximo de filho, né? E eu ficava indo e voltando, e quando abri o concurso para Sabará, eu lembro que eu falei para o meu marido assim, eu vou passar nesse concurso, e vou morar lá em Sabará. Eu falei isso <risos> para ele. E o mais engraçado é que eu, eu estudei muito, assim, eu, todos os concursos que eu fiz eu não tinha estudado até então. E desse eu falei, não, esse eu tenho que me dedicar e passar. E hoje eu estou no IFMG desde 2013, eu passei no concurso, Igual o Carlos falou, foram quatro professores que entraram para abrir um curso, né? A gente sentou ali e e, e, e batalhava muito, né, Carlos? No início, a gente tinha reunião quase todos os dias. E e hoje eu moro em Samará e tenho muito orgulho. O Carlos falou uma coisa muito interessante: como a, a cidade abraçou o campus, né? E. Esses programas de extensão, eles são muito importantes para a cidade de Sabará, porque é uma cidade com índice de vulnerabilidade muito alto e que toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda e muito bem acolhida pela pela cidade. né? Tenho tenho muito orgulho de trabalhar na FMG Campo Sabará.
0: Para você que está nos ouvindo pela Rádio Mais e FMG, nós estamos conversando com os professores do Campo Sabará, professor Carlos Alexandre e professora Cristiane Targa. Professor Carlos, ainda sobre a sua atuação científica, você tem uma atuação muito ativa na pesquisa interdisciplinar envolvendo matemática e computação. O nosso programa sempre valoriza a educação e a ciência, buscando conscientizar o grande público da importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do país. Conta para gente, então, o que você tem pesquisado mais recentemente. Tivemos notícia de alguns trabalhos sobre sua coordenação construindo modelos epidemiológicos sobre a COVID e também de algumas parcerias que você tem com o Cefete.
1: É verdade. É, a pesquisa é uma paixão. Eu, quando eu me descobri né, como professor e estava entendendo o que era um pesquisador, foi na fase do mestrado. E a, a experiência né, proporcionada na academia, e ali eu fui conhecer né, o que era um congresso, o que era uma pesquisa, te proporciona a questão de viagem, né, questão da escrita. Então, eu comecei a gostar muito daquilo. E aí, ao longo do tempo, é, também tive muito interesse em, na interdisciplinaridade. Né? A minha formação ela é matemática computacional. Eu entrei, na verdade, eu iniciei num curso de matemática. Não cheguei a me graduar nele, cheguei quase no finalzinho, e aí era uma bem teórica, e quando eu descobri a computação, e foi justamente próximo da época ali da criação do curso de matemática computacional no UFMG que não existia, que aí eu migrei, e aí fiz meu mestrado, e aí no doutorado, o é, meu doutorado é ciência da computação e matemática computacional, no campus... É, tive a oportunidade de trabalhar com muitos professores, e aí que eu acho que é, que é muito legal essa questão da interdisciplinaridade, eu sempre falo isso com, né, com os alunos que participam, ou com os professores, que participar de projeto é, é, um, é um compartilhamento de informação, você sempre sai ganhando, então você, e ainda mais se for um interdisciplinar, com áreas distintas, você com, começa a, a, a ter, né, ou, ou perceber conceitos... de né, de outras áreas que você, às vezes, não teria porque você está centrado no mundo, porque a pesquisa muitas das vezes ela acaba sendo um mundinho, né? Você produz alguma coisa, pensa ali em publicação mas você fica quase numa caixinha e aí a oportunidade de você ter pessoas de outras áreas o ganho é significativo você falou dessas recentes pesquisas, aí eu eu comecei a, a, a a fazer pesquisa interdisciplinar. Então, meu ramo sempre foi matemática, computacional, ou seja, tudo, tudo da computação que tinha é, é, fortemente ali a matemática, me interessou, sempre. A minha paixão, você falou do Covid, essa paixão, na verdade, ela veio de uma outra paixão, né? vou deixar, deixar minha declaração aqui para minha esposa, ela fez o doutorado também, é, quer dizer, eu não fiz o doutorado no CEFET, fiz o mestrado, mas ela trabalhou com matemática e biologia a formação dela é matemática e física, e lá ela ela praticamente se especializou também nessa parte de biologia. Esses trabalhos recentes, eles foram motivados, obviamente, pelo cenário que a gente está, então isso é muito interessante, né? a gente gente sempre busca motivação naquilo que a gente faz. Então, como eu tenho essa característica dessa interdisciplinaridade, eu tento encaixar quando possível, obviamente, nem sempre é possível, aquilo que, de certa forma, ou eu domino, ou tenho muito interesse, porque se não tiver o conhecimento, você pode, né, obviamente, corre atrás, para buscar essa motivação. Então, minha esposa, ela trabalhava, e trabalha ainda, né, ela já formou hoje, ela é é professora do município, em Sabará, mas ela também, assim como eu, é apaixonada por pesquisa, então, algo que a gente sempre discute em casa é pesquisa também, é, esse tema é, é um tema que ela não trabalhava com Covid, ela sempre trabalhou com dengue, então, os modelos que ela utilizava eram é, a respeito de dengue, eu comecei a ser puxado um pouco para essa área também, então, eu comecei a trabalhar um pouco com dengue, muito motivado por ela, e aí outros pesquisadores também no CEFET e a gente viu que esse modelo é, é um modelo epidemiológico, então que ele poderia ser utilizado, por exemplo, para se modelar a COVID, que é bem recente. Então, o que, o que foi feito? Aí eu queria fazer até um, um, um registro, você falou da importância da pesquisa, eu, eu sou apaixonado por pesquisa, o meu ensino é motivado também pela pesquisa, e desse, é, a, a, dessa publicação, na verdade, a gente tem um, é, um artigo as um aceito com... com, a gente tem que fazer só umas modificações, e ele veio justamente de uma disciplina, e aí, como a gente pode né, dar disciplinas optativas, ela envolvia a parte justamente de matemática, né, um pouco de cálculo numérico, e a parte toda de computação, que todos os métodos ali são algoritmos. É, a gente encaixou, então, o modelo epidemiológico para tentar ver como seria a dispersão da COVID. E aí, nós conseguimos fazer duas linhas interessantes. Uma é para o cenário de Belo Horizonte, só que Belo Horizonte, a gente já tem muita gente pesquisando a respeito de Belo Horizonte. Então, certamente, tem pesquisadores, né, o FMG, o CEFET, outras instituições que estão fazendo, inclusive, já tem muitos resultados. E a outra linha que a gente está trabalhando é com Sabará, e isso a gente está trabalhando também. Então, a gente tem, tem já uma produção, né, não, a gente está tá, tá nesse esforço aí de, 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 de publicação, mas veio muito a colaboração de alunos. E aí, essa parte é bacana. Né? E aí, eu enfatizo que foram excelentes as visões dos alunos. Por ser uma outra pessoa, de, né, do, do, ele está né, inserido na área de, de informática, mas aí existem outras visões. Então, esse compartilhamento de formação é extremamente muito interessante e auxilia demais o ensino.
0: Agora, Carlos, entrando mais diretamente nesse assunto também tão importante, o programa de extensão que você coordena, que valoriza a participação da mulher na ciência, em especial nas ciências exatas. O que é e como surgiu o programa Sabará? E mais especificamente, né, o programa Sabará for Women.
1: Tudo começou em 2016, com o programa Sabará. Ele, ele foi uma iniciativa assim, totalmente voluntária, né? ele iniciou, eu lembro que eu tinha feito o convite, era o professor Renato, que estava que no campus, e tinham dois alunos, era o, o aluno Pedro Arthur e o Gustavo Yalen. Então, nós iniciamos um, um projeto assim, voluntário, né? sem fomento, sem nada, era a nossa primeira experiência. Foi ótimo aquele início, e, e, e aí eu também... né, eu tinha um um pouco de experiência em relação à pesquisa, porque a a nossa, a a formação, né, quando você faz uma especialização, mestrado, doutorado, você já carrega um pouco do conhecimento da pesquisa, né, pela natureza mesmo, dos programas, agora da extensão, eu não tinha, não tinha vivência, então eu sabia a parte teórica, né, o que era uma extensão, mas eu não não tinha vivenciado o que, que era uma extensão. Então, ali, eu, né, pude perceber, então a gente fez ali um, 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 como se fosse um projeto piloto, né, em dois, segundo semestre de 2016, fazendo a comunicação com as escolas, então, é feito esse, né, esse início do projeto, a gente começou a, a entrar em contato com as escolas, nós entramos dentro das escolas e vimos a, re, a realidade das escolas públicas, obviamente, né, é, é, eu não vou generalizar que todas são daquele jeito, mas, nós tivemos a vivência de diversas escolas. Então, tem escola que tem laboratório, tem escola que não tem laboratório, tem escola que é muito precária mesmo, é muito precária. Então, como desenvolver algo num ambiente como esse? Aí, eu valorizo demais as pessoas, seja do lado das escolas, como dos servidores e alunos do do, do campus. Porque, como eu disse, iniciou-se como trabalho voluntário que não tinha... É, não tinha um retorno, seja de, né, é, financeiro, não tinha, não tinha retorno, era, foi uma idealização mesmo, uma identificação do projeto, inclusive um dos alunos, ele, ele era de, de Sabará e, e tinha, né, esse, tem ainda, né, esse amor, assim, pela cidade. Então, é, 2017 começou, de fato, a crescer o programa, então ali a gente, foi na, foi na escola, na verdade foi uma escola primeiro, identificamos, eu, lembro, eu tenho um problema de rinite, muito forte, muito forte mesmo. Eu lembro que uma das escolas, ah, existia um espaço para laboratório, só que como ele não era usado, isso é muito frequente em algumas escolas, porque não, não se tem esse profissional que vai utilizar... É, que vai coordenar aquele laboratório de informática. Fica dependendo da iniciativa dos professores, né? E, às vezes, o professor, ele está tão ocupado, porque a realidade também de muitos professores é, às vezes, ele tem que ter dois, três empregos, não, não tem como se deslocar e ficar um tempo ali naquela escola. Então, a gente chegou a ter uma experiência, por exemplo, de um ter um espaço de, de laboratório, e não tinha laboratório, porque não tinha, né, o pessoal não... não não, não usava. Eu lembro que aí a gente foi mão, a mão na massa mesmo, fomos lá, era o quê? Tinha um monte de caixa, era um almoxarifado, na verdade era um almoxarifado, estava cheio de caixa velha, aí nós fomos assim, podemos arrumar esse laboratório? O diretor muito, muito prestativo, falou que podia, nos deu, né, nos auxiliou também, e aí nós tiramos muita caixa. Nossa, mas era muita caixa velha, tinha umas caixas com comofo, e, e ficamos o dia ali para para resgatar o laboratório. Eu lembro que nós terminamos o dia com o laboratório. E aí, como a minha é silenciosa, alguns dias depois eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu falei assim, gente, eu não posso me expor desse, desse jeito, não. Foi muito prazeroso, deu muito trabalho, mas, mas foi, foi gratificante ver o resultado que hoje, eu não, não acredito unicamente né, ao nosso trabalho de, de fazer, porque foi uma ação conjunta, mas é, é muito, muito bom... É, é enxergar que naquele momento não se fazia uso de um laboratório, e aí nós ajudamos a se ter, e tem hoje, funciona o laboratório, diversas atividades a, acontecem lá. Aí, 2017 até 2019, o projeto, ele foi crescendo, contando com, sempre com a colaboração de professores, né, então, aí entrou fortemente o professor Bruno, que é um nome muito forte em robótica lá no campus. Com o passar do tempo, aí entrou a Cristiane coordenando, do, do, iniciou coordenando um projeto, aí ele acabou evoluindo, foi para dois projetos. A professora Kenia também entrou na coordenação de um projeto que envolvia matemática e computação. É, depois passou para o professor Carlos Alberto. Foi muito interessante porque integrou muito, praticamente, o que culminou numa integração de, de, de servidores da informática foi justamente o projeto que a professora Cristiane coordena, depois eu, a gente pode comentar a respeito e com o passar do tempo, integrou-se outros professores, no campus nós temos né, formação geral, nós temos a área de gestão, temos a área de informática e engenharia e os técnicos administrativos né, então é, eu, eu fico muito orgulhoso de ver que o programa Sabará desde 2016, 2017 aí hoje ele consegue integrar todo o IFMG Sabará. Então, nós temos representantes de todas as áreas, além de alunos, tanto do técnico como do superior. Como ele foi crescendo muito, a gente precisava de adquirir, porque a realidade dos alunos, como o Cristiane falou, o Sabará é uma cidade é assim, com alto índice de vulnerabilidade. Então, os alunos que chegam, né, é, assim, é, é natural que, que seja necessário algum tipo de suporte. Então, a gente, ao longo desses anos... Correu muito atrás de editais, então nós sobrevivemos muito por editais, porque é os quais fomentam as bolsas dos nossos alunos. O que que nós fazemos? Nós capacitamos os os nossos próprios alunos, dos cursos superiores e técnicos, para eles serem replicadores do conhecimento. Esse é um dos propósitos também do campo. Então, os alunos que estão ali, eles não vão desempenhar só a função, ó, eu sou um instrutor, né, eu vou, vou... participar aqui seis meses, um ano desse projeto. Eles são capacitados para instruir outra gama de, de alunos, né, e aí, como projeto, a gente trabalha com alunos da, da rede pública, então, são os alunos ali da cidade. É, conseguimos alguns editais, aqui eu faço um agradecimento à extensão, né, é, é, novamente à extensão, porque um, do, um marco do projeto, eu nunca vou esquecer esse número, é o edital 74, da, da ProEx, porque foi através dele que a gente conseguiu. É, aí teve um outro, e acho que o Cristiano depois pode falar, que foi do CNPq, mas como esse foi antes, né? Então, ele marca muita história. Ele foi um, um, um edital que a gente conseguiu ser aprovado e conseguimos, assim, é, equipamentos que pudessem é, fazer com que né, a gente pud- pudesse ofertar, por exemplo, módulo de robótica, porque precisaria de algum né, algum kit, algum placa, algum equipamento. Então, foi através dele que a gente conseguiu bolsas e equipamentos. E a partir daí, a gente começou nessa luta que eu acho que todos os pesquisadores, eh, coordenadores de extensão, do IFMG, de de todas as instituições, eles correm atrás desse desse fomento. Não é diferente com a gente, não. A gente todo ano está ali mirando algum edital. O o, talvez o mais expressivo, esse que eu falei de 74, ele foi o Marco, porque foi questão histórica, né? Ele foi o início, aí foi a parte dele. Mas um bem significativo foi o do CNPq, né, em 2018, que que nós conseguimos, onde a gente... foi uma experiência muito interessante, que aí eu já vou passar para a professora Cristiane, que foi o seguinte, depois de todo esse trabalho, né, e a gente sempre continua aumentando a participação com as escolas, então a Secretaria de Educação aqui sempre foi uma parceira para a gente, a gente começou a fazer contato com a Secretaria de Educação, inclusive eles participaram de uma formatura, né, que ocorreu em 2019, de uma das turmas aí do programa Sabará, mas em 2018, tinha um edital para vigência em 2019, que aí foi, para a área, foi extremamente importante, porque ele integrou todos os professores de informática, foi numa sexta-feira que a gente fechou esse esse edital, todo mundo online, e ele escrevendo, escrevendo, e chegando o prazo da submissão, era até meia-noite, e aí a gente enviou, só com aquela aquela visão assim, nossa, é um edital do CNPq, vai ter mais de 700 propostas, vai dar certo? Tem que tentar, a gente sempre teve, sempre sempre teve essa visão de que, assim, a gente já tem um não, então não tem nada a perder. Então, a gente tentou, e de fato foi foi muito bom, porque de fato foram mais de 700 propostas, cerca de 70 e poucas foram aprovadas pelo Brasil. No estado de Minas Gerais, apenas oito foram contempladas, e nós, o Instituto Federal, aí, né, representado pelo Campo Sabara, fomos uma delas, porque iniciativas como essa, da extensão, a, o CNPq está muito ligado quando você fala CNPq, pesquisa, um, né um edital de pesquisa, esse era para o incentivo de meninas na ciência. E aí, criou-se o PS4W, o PS4W que esse nome, né, ele tem, ele remete também a tecnologia. né, muita gente conhece aí do videogame, né, o PlayStation, tudo mais. Esse quatro é para dar aquela alusão do for, né, o para, e o, o W que é ou é Women ou é Woman, né, que é mulher, mulheres. Então ele, ele, em virtude do edital, a gente é, construiu então agora um Projeto dentro do programa Sabaral. O programa Sabaral, que atendia então, que atende ainda diversas escolas, né, seja na escola ou no campus, ele começou então, a partir de 2019, a se dedicar exclusivamente, o PS4, tá, o PS4W, começou a dedicar exclusivamente a mulheres. Então, em 2019, a professora Cristiane é, coordenou, e o mais legal é que é, culminou com a formatura de um local, em um local. relevante, né, significativa aqui na cidade, né, o Cine Bandeirantes, foi até, não foi exatamente o momento de reabertura, mas, se eu não me engano, acho que foi o ano ali da reabertura desse Cine Bandeirantes, que por muitos anos estava fechado. E aí, nós tivemos um auditório, assim, completamente cheio, com representações né, do IFMG, né, da reitoria, do campus, do estado de Minas Gerais, da prefeitura, e, e foi tão interessante porque, a partir dele, nós conseguimos, então, que, que é o mais importante, né, eu acho que é o atendimento a essas crianças e adolescentes, porque muitos, muitas delas, né, é, acham que aquilo é inalcançável, uma experiência que nós fizemos, isso é muito legal, que foi o seguinte, a gente, é, desde o início, ofertava sempre o um curso na escola, e aí, no, no programa for Woman, ou for Women, ele, a gente... Resolveu assim, vamos ofertar no campus, vamos ver o que é que dá. E nessa oferta, diversas escolas participaram. E o mais legal, né, eu, eu, eu fico muito impressionado de ver os relatos. Eu acho que muito esses relatos acabam sendo mais significativos ainda. De ver pessoas que às vezes passavam por ali, porque eu não sei se você conhece, o IFMG, por muito tempo, ele ficava num bairro assim bem escondidinho de Sabará. Hoje ele está na rodovia, né? Está na 262. Então ele está muito visível. A construção está imponente. E para muitos, especialmente de, de escolas públicas, às vezes tinha um sentimento ali: Aquilo é inalcançável para mim. Eu não posso estudar ali. E aí, com a oferta, foram três turmas em 2019. Foi tão legal ver o sentimento das alunas falar às vezes ligar, né, o pai, enfim, que que ela estava acreditando que ela estava ali, que ela estava acessando o laboratório do IFMG. É, exatamente, a Cristiane colocou aqui no chat, eles perguntavam se tinha que pagar, se assim, não, isso aqui é, é, é público, é uma, uma missão do Instituto, é uma retribuição, né, porque aquilo é, é pago por nós, por todo mundo, pelo público, então é um jeito da gente retribuir a sociedade. Então, aquela experiência, não só aquela, né, mas uma das experiências que foram muito e continua sendo muito gratificante é poder é, construir sonhos. Então você vê, e, e o mais legal de construir sonhos é você compartilhar, presenciar, é, estar presente é, e de, de, de ver pessoas que isso aqui eu não, cons- eu não conseguiria chegar aqui, isso aqui não é para mim. E aí ela está dentro de uma sala, de um laboratório do IFMG. O programa Sabará começou a ficar tão grande que ele começou a desmembrar. Como eu disse, a professora Cristiane ela coordena dois projetos do programa Sabará, existem outros projetos do programa Sabará, que depois do edital 74, acabou virando um programa de extensão, não mais um projeto de extensão, e e naquele ano, nós participamos, teve uma reportagem, que a Rede Minas, ela fez sobre inclusão digital e, e presença feminina, né, empoderamento feminino e tudo mais, Ela participou de uma uma premiação, na verdade, né? era era do CONIF, né? gerenciado pelo CONIF, né? o Conselho Nacional dos Institutos, da Rede Federal de Educação né? Profissional Tecnológica, e participou, concorreu ali junto com emissoras, igual a Globo Minas também participou, de uma série jornalística, então, na categoria, não me me lembro exatamente o nome, né? mas de uma série jornalística, em que ela foi premiada com do, duas reportagens de IFMG, isso nos dá um orgulho danado por ser IFMG, uma é, ou é acho que é pontinova Nova, né, é, uma do cefet e a primeira que foi a nossa, então a Rede Minas foi lá, então ela foi premiada com essa reportagem dessa série é, televisiva, né, e isso também acabou, assim, nos ajudando muito, né, outros ganhos, é, além da, do, de proporcionar essa essa inclusão digital, de novo enfatiza. acho que é o mais importante, eu vou falar de uma experiência para eu finalizar, eu lembro de uma, não tem mais casos, tá, mas eu, de um que eu acho que foi muito legal, que nós fomos a uma escola, e aí a gente, né, levava esse ensino de tecnologia, eu lembro de duas alunas que participaram na escola, eram estudantes da escola, participaram do projeto, com o passar do tempo, elas ingressaram no IFMG, Só isso aí eu eu fiquei muito muito feliz.
0: Percebe-se a alegria e a satisfação né, de você falar sobre esse projeto, né, sobre tantos, na verdade, projetos, mas a alegria de transformação. A educação como ferramenta de transformação. Professora Cristiane, e aí? Um projeto que concorre com outras 700 propostas no Brasil todo. Apenas oito projetos mineiros foram contemplados. Por si só já era um feito. né, Mas aí aí já tem uma premiação também né, de jornalismo da Rede Minas, que com o prêmio CONIF de jornalismo, premia justamente né, uma matéria que fala sobre esse projeto. Qual a alegria, qual a sua impressão sobre tudo isso?
2: Ah, é uma satisfação muito grande. Primeiro, assim, trabalhar com essa equipe que a gente tem, o Carlos falou, eh, esse edital de, de 2018, do CMP, que acho que foi, um, foi, veio para unificar a nossa equipe, né? Então, nós ficamos ali, igual o Carlos falou, uma sexta-feira à noite, até, eu, eu enviei o artigo, o, o, a submetida, era 10 para noite, chega, estava tremendo, de nervoso, queria dar tempo, e e foi o o que realmente uniu a nossa equipe. Todos os professores da área de informática do Campus Sabará participaram desse edital. E, Carlos, se não me engano, todo mundo participa, né? Até quem estava afastado e voltou para alguma capacitação participa hoje do do programa Sabará de alguma forma. Então, eu acho que esse edital só veio para realmente marcar as nossas vidas. Eu não participava efetivamente do programa Sabará, eu eu passei a participar a partir desse edital, e e, e foi um um aprendizado muito grande, trabalhar com Carlos sempre é um aprendizado, né? Eu falo que toda reunião que a gente faz... Eu faço muita pesquisa com o Carlos, assim... Eu tento acompanhar o Carlos, né? Porque ele é o concurso... Mas eu, eu, cada reunião é um aprendizado... E ele, ele, ele só tem a agregar... E ele, ele faz isso... Ele aglutina as pessoas, né? E ele traz todo mundo para trabalhar com ele... E esse programa Sabará é uma satisfação muito imensa, assim... É, o o ps for w né? Porque, primeiro, que é para área de as meninas, né? É, é, ser para as meninas já é, já é uma coisa, assim, tão diferencial, né? As mulheres precisam desse incentivo. A gente entra na sala de aula de um curso de superior em sistemas de informação, são 35 alunos, do, duas meninas. Então, elas realmente precisam desse incentivo, né, por que que as meninas também não podem ser da área de exatas, né, e esse programa, esse esse, esse projeto, eles eles resgatam as meninas lá quando estão no fundamental, mostrando que elas podem mexer em robô, as meninas não sabiam, nem nem nunca tinham mexido, nunca tinham feito um programinha, não sabiam nem um carrinho, fazer o carrinho andar, então, é, eu acho que o, o, o diferencial desse, desse edital é isso, é você incentivar que as meninas podem ir para qualquer, fazer qualquer coisa, não na área, exatamente na área de exatas, né, mas podem fazer qualquer coisa. E na formatura que o Carlos falou, que foi, assim, um marco, na, no, né, 400 pessoas num, num, num teatro, e, e as meninas, assim, você viu que elas tinham orgulho de mostrar que fizeram parte desse projeto, né? O Edital, ele ele financiou, ele tinha recurso capital, e nós mandamos fazer as camisas com o símbolo da cidade, que é a Jabuticava, todos com os nomes, assim, de exatas, meninas, e aí elas usaram, assim, sabe? E e foi tão representativo isso, foi muito muito interessante. Olha lá, o Carlos está com a caneca, é, mostrando é, o a Logo, né, e a gente fez as camisas para todas, pra, e o mais legal desse edital também foi porque todas as instrutoras bolsistas eram mulheres, né, então nós tínhamos bolsistas do IFMG Meninas, nós tínhamos bolsistas professoras nas, nas, nas escolas parceiras, que eram mulheres também, e nós tínhamos algumas alunas que também eram bolsistas, né? Então, isso incentiva muito as mulheres a entrarem nessa área, que, que não era assim, né? Que as mulheres deixaram de lado e que nós estamos resgatando agora.
0: Cristiane, você como professora e como mulher, é prazeroso incentivar outras jovens, mulheres, a trilhar esse caminho de descobertas que a ciência promove?
2: Nossa, é, é, é maravilhoso, assim, igual eu te falei, eu não, não, nunca pensei em ser professora. Quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu nunca imaginei assim, ah, eu vou incentivar alguém, né? Mas hoje em dia, com a experiência que eu tenho de, de docência, e quando eu vejo o brilhinho nos olhos delas, assim, é, é fabuloso. E é, a gente precisa disso, a gente precisa desse incentivo as mulheres precisam saber que elas podem conquistar qualquer coisa que elas quiserem. É muito prazeroso.
0: E tudo isso que a gente tem falado sobre o projeto, né, é, isso mostra a importância desse debate? É importante esse debate de que as mulheres têm marcado cada vez mais seu papel na ciência? É importante falar sobre isso, debater sobre isso?
2: É, eu acho que é muito importante. É, nós temos assim, mulheres muito que se destacam muito... É, mas são, são pouco lembradas, às vezes as pessoas nem sabem que a pessoa que inventou um Wi-Fi foi uma mulher, mas hoje em dia a gente não vive sem Wi-Fi, não é? Então é importante falar disso, é importante divulgar isso, e é importante falar que, que nós podemos fazer qualquer coisa, eu, 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 eu repito muito isso, mas é muito necessário, eu tenho uma filha de oito anos, e ela, outro dia, falou assim, ah, eu não vou não vou lá pescar com meu pai, com meu irmão, porque é coisa de menino. Aí eu falei assim, não, não é coisa de menino. É pes- e olha que é uma pescaria. Eu falei, não, é, é coisa de qualquer pessoa. Então, não, não pode ter essa distinção de coisa de menino e coisa de menina. Então, até, até nos brinquedos, elas são incentivadas desde de pequena a cuidar da casa, cuidar do neném, e os meninos não, os meninos é Lego, é videogame, e, e, e eu tento, pelo menos, eu, eu quero incentivar que é tudo igual, não tem que ter diferença, não tem que ter essa coisa de menino e de menina, né?
1: é deixa eu só complementar a, 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 é, essa, a fala da Cristiane, que assim, é extremamente importante porque é, aconteceu uma, uma ruptura assim, social, né? É, em, em algum dado momento da história, nós tivemos muitas mulheres, igual a Cristiane falou, descoberta, não foi só essa, foram diversas descobertas. Na área de computação, é, especialmente no Brasil, e isso aconteceu no mundo também, tinha um crescimento muito grande em relação à área de computação. No Brasil, se eu não me engano, ou foi na Unicamp ou na USP, né, a primeira turma ali de computação, é, era majoritariamente mulheres. E aí, com o passar do tempo, se você for em turmas é, né, de, de qualquer curso ligado a ciências exatas, não só a ciência da computação, engenharias em geral, você vê que é predominantemente homens. Então, elas já ocuparam essa parte e aí a, né, a, a história acabou fazendo com que é, houvesse esse desequilíbrio. Então, é uma oportunidade também da gente voltar, tentar, né, existem diversas outras alternativas, a a voltar ao ao que era antes, porque não é algo novo, alguma vez na história já aconteceu isso, né, então, também é é um dos objetivos, assim, do do, do programa, né, fazer esse esse resgate histórico, né, de algo que já acontecia e por que não, não, não volta a acontecer, né.
0: Agora, além da inclusão digital, da valorização da ciência na educação básica das escolas públicas e a valorização da mulher enquanto cientista, nós percebemos outros dois aspectos muito importantes nos seus projetos, professor Carlos. Primeiro, é o incentivo à aprendizagem a partir da pesquisa e da ciência. E segundo, a demonstração prática de que multidisciplinaridade é uma estratégia fantástica para a motivação dos nossos jovens. Os resultados... Tem comprovado isso?
1: Tem, é, como eu disse, é, na pesquisa, especialmente ali no IFMG, é, a gente, eu, eu, eu tenho, né, tenho me aproximado assim de, de professores de outras áreas também, né? É, e tenho visto que o desenvolvimento dos projetos e sempre tem o um envolvimento de aluno acaba sendo mais proveitoso. Tem um projeto recente, um recente. Onde está na coordenação eu, professor Bruno, desenvolvimento não é, não é muito, né? A minha área, mas como eu disse, é uma oportunidade, eu acho que o projeto também é uma oportunidade de aprendizado. Então, aquilo te força a aprender também. E você tendo uma equipe boa, eu acho que você consegue fazer o desenvolvimento é, de algo bom. Então, no, esse projeto, se fosse olhar, é, é um desenvolvimento de aplicativo, né, para um, por um sistema, né, para um, uma instituição. É, 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 Municipal aqui da cidade, está é, relacionado com direitos humanos, mas é o desenvolvimento de um aplicativo. A professora Ludmilla, ela integrou, a professora Ludmilla é uma professora de direito que ela integrou esse projeto. As contribuições são fantásticas. Então, tudo que ela fala ali, você para, nossa, eu não sabia de nada disso. Então, o próprio desenvolvimento, eu estou contando um caso específico, mas o, o tanto que é que é bom, né, o é, 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 prazeroso com você ter o conhecimento, outras visões, acho que isso é extremamente importante, e a, a oportunidade de se aprender mais. Então, eu vejo, inclusive, é, com a participação da professora, a, uma motivação maior ainda do aluno. Então, a gente está numa fase ainda inicial, mas eu não tenho dúvida que vai ser um, 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 um desenvolvimento, assim, muito interessante, acho que todos ali vão ganhar. A a interdisciplinaridade, eu acho que não só é é muito bem vista na pesquisa, como também no ensino. Eu eu vejo muito a ligação de ensino-pesquisa, e também da extensão, né? O o campus, ele tem uma iniciativa, começou do do curso de gestão, né? Na verdade, é é algo que, né, que é... É uma, é uma normativa, não, ainda não está não tá bem definida, mas aquela curricularização da extensão, na, lá no nosso campus, a gestão já faz isso, de comunicar com a, a, a extensão com disciplinas. É, eu vejo que ensino, pesquisa e extensão, é, elas podem se relacionar, e quando se relacionam, dão bons resultados.
0: Para você que está ligando o rádio agora, na Rádio Mais e FMG, nós estamos conversando com os professores Carlos Alexandre e Cristiane Targa, do Campus Sabará, aqui no programa Extensão Entrevista. Ainda no sentido da multidisciplinaridade, seus projetos sempre consideram o que a literatura tem chamado de conceito STEM, que é uma visão sistêmica da educação, considerando ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Conta para a gente o que é esse conceito e por que ele tem se tornado tão debatido.
1: Pois é, eu acho que é, essa visão dessa integração de áreas, né, é, ela acaba sendo motivador porque é muito comum quando você estuda qualquer tópico, qualquer disciplina, é né, uma pergunta muito natural. Inclusive, eu tanto como aluno tinha essas perguntas, e aí entendendo como aluno eu tento fazer a resposta, pelo menos dar algum tipo de resposta, né, qual que é a motivação para se estudar aquilo. Então, é sempre há alguma motivação para se estudar determinada disciplina e tudo mais. Então, quando você trabalha com o STEM, né, é, que é a ciência, tecnologia, engenharia e, e, e matemática, é, isso é, basicamente, né, partes aí da, das ciências exatas. É, inclusive, o, esse, o edital que nós conseguimos, é, essa aprovação em 2018, ele é considerado um edital voltado aí para a STEM, né? Que é para levar, só que aí é especificamente para as meninas, né? Justamente por esse problema histórico, que é um dos problemas, né? Um problema histórico relacionado à participação feminina, tanto nas áreas, até no mercado de trabalho também, viu? O mercado de trabalho, se vê poucas mulheres. É assim, elas poderiam ocupar mais espaço. E e o STEM, né? que aí é muito difundido na literatura, ela tem ajudado, tem iniciativas é, nessa área, que aí, de novo, é, são projetos voltados também ao STEM, que é, o projeto da Sociedade Brasileira de Computação, né, apesar de ser Sociedade Brasileira de Computação, pode achar que é só computação, mas um, 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 é, ele tem, um, um o, se não me engano, acho que é o Meninas Digitais, né? Meninas Digitais. E lá você cadastra projeto do Brasil. Inclusive, nós estamos cadastrados lá, né? o PS4, o PS4W, diversos projetos do Brasil. E aí é muito interessante, porque lá você vai encontrar é, informação sobre esses projetos. E aí tem projeto, por exemplo, que está focando mais na matemática teve projeto ali que voltou mais, por exemplo, para física. Então tudo relacionado ao STEM. E, e existem iniciativas aqui eu parabenizo, né, aos organizadores não só da, da Sociedade Brasileira de Computação, mas especificamente aí do do Meninas Digitais, que é um, um, um que faz essa organização de projetos voltados para as meninas de incentivo às ciências.
0: Né? Professora Cristiane, voltando um pouquinho para falar mais sobre o Sabará for Women, o que é de mais surpreendente que você tenha observado na prática com esse trabalho? O que é que te surpreendeu?
2: É Como elas se interessaram, assim, porque no início eu acho que é, elas queriam, mas tinham uma, um pouco de resistência, né? E depois que elas que elas entraram e viram que é possível e, e, e isso me surpreendeu bastante, né? Igual o Costa falou, a gente já tem meninas que estão no IF que já foram alunas, então é, é é de fazer a gente se orgulhar. O legal também é que o programa Sabará Forum, ele ele rendeu frutos, né? Agora a gente está com o programa Sabará Uns Pro, que é o profissional, que por enquanto ainda um pouquinho parado por conta da pandemia mas a gente quer atender uma comunidade específica aqui de Sabará, que é o Borba Gato e por que profissional? Porque a gente não vai pegar meninas do fundamental né? a gente vai pegar mais adolescentes assim, de 16 para cima e a gente quer dar um foco mais profissional, é, ensinar a programar, fazer sites né, então por isso que é pro, que é de profissional então a gente já, esse é, é outro orgulho, né é um programa que já, já evoluiu para mais um programa, né? então só temos orgulho desse projeto.
0: Professora, ao longo de toda a sua formação, você deve ter encontrado e superado muitos desafios. É, queria que você trouxesse né, uma mensagem para aquela mulher jovem ou, quem sabe, um pouco mais experiente, que ainda sonha em concluir um curso técnico, que quer voltar para a escola... Realizar o sonho de uma graduação, mas que pode nesse exato momento não encontrar o incentivo necessário, principalmente até principalmente até de outras pessoas. O que você diria para elas agora?
2: O não a gente já tem. Essa é a frase da nossa área, né? Então o não, você já tem. Nós temos que correr atrás do sim. Vamos lutar, existem maneiras, né? Formas, escolas públicas, igual o Carlos falou que as pessoas perguntavam se o IFMG pagava. Né? então tem que buscar informação e, e não desistir nunca, né, então essa que é, que é a minha frase, tem, não pode desistir e não pode se, se diminuir por ser mulher, é, eu já ouvi alguns não na minha vida, algumas coisas já me deixaram para baixo, mas não por isso, vamos embora, ergue essa cabeça e vamos para frente.
0: O o projeto também tem um site, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre ele.
1: A atualização das redes sociais, eu confesso que ainda é um um, um certo problema para a gente, mas a, a iniciativa de criar nós já tivemos. Então, nós temos... Nós temos um Instagram, nós temos um um site e um canal no YouTube, só que ele ainda precisa de atualização. Então, hoje a gente tem informações assim no site, mas o que eu até recomendaria quem tivesse interesse, na verdade, né, se quiserem entrar em contato, é com o e-mail, porque aí esse e-mail, ele sempre é respondido. Então, a gente tem um e-mail, tá? A gente até já recebeu alguns e-mails do tipo, vocês atendem tal escola? Como faz para eu eu participar do do programa? O o e-mail é programa.sabará.ifmg.edu.br Acho que se alguém tiver interesse, é melhor talvez entrar pelo e-mail, que aí todas as informações podem ser dadas, e eu prometo que esse ano vai ser tudo atualizado. (risos)
0: Então, para você que quer mais informações, pode ir direto na fonte em programa.sabará@ifmg.edu.br. Professor Carlos, mesmo com toda essa bagagem científica, doutor já há muitos anos, recentemente você voltou aos bancos escolares para cursar a pós-graduação em docência, que é ofertada também pelo IFMG, lá no campus de Arcos. Esse curso, que é totalmente à distância, tem ganhado muito destaque junto ao público, especialmente perante aos nossos egressos, pelo nível de qualidade que ele oferece. Como foi essa experiência? Valeu a pena se capacitar ainda mais para aprimorar esse excelente trabalho que você já realiza?
1: Sim, valeu, valeu muito a pena. É, a minha formação ela sempre foi, e isso acontece muito em cursos de engenharia e cursos de computação ele só existe, é, exceto, né, por exemplo, licenciatura em computação, mas a grande parte desses cursos, eles são bacharelados, né, então você não tem uma, a, a sua visão didática, a experiência didática é aquilo que você carregar de experiência, igual, como eu disse, eu cheguei, a, a primeira experiência com aula foi numa escola pública em, em Belo Horizonte, mas eu, eu estava me graduando ainda, aí depois eu passei por outras instituições, que aí eu fui conseguir a experiência, mas eu não consegui a capacitação em um curso, foi, foi, meio, foi obrigado pela vida, é ótimo, né? mas você passa um aperto sem ter a capacitação. Então, a, a, a especialização, é, eu fiz a especialização, aqui eu aproveito uhum. né, a audiência para mandar um grande abraço, a né, professora Cássia, que ela é professora do curso de pós-graduação em Arcos, né, ela foi minha orientadora, e o mais interessante, que nessa experiência da da pós-graduação, como eu disse, eu não não tive a oportunidade de vivenciar algumas partes, por exemplo, que a licenciatura, ela poderia me fornecer, né, como minha formação é completamente bacharelado. Então, consegui ter algum tipo de visão, ou até participar de discussão, que não era comum para mim, como eu disse, toda discussão, né, você acaba tirando algum proveito daquilo, então, aquela informação aqui, essa capacitação, ela foi muito útil, e aí, especificamente, para esse projeto tema, né, de, de, da entrevista de hoje, contando aí com a participação da professora Cássia, da, 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 que compõe o corpo docente do, da pós-graduação em Arcos, é, o nosso TCC, na verdade, é, ele acabou sendo eliminado porque foi a publicação de um artigo e esse artigo foi justamente sobre inclusão digital, veio do programa Sabará. Então, me ajudou bastante e aí que é, é o que eu, que eu gostaria até de compartilhar, que é assim, é, obviamente você vai passar, vai fazer alguma disciplina, vou fazer alguma ação, que aí você não vai gostar. Mas isso são pontos. Você tem que, eu acho que, tentar enxergar como um todo e ver o que você consegue extrair aquilo de bom. Então, eu tive essa oportunidade de fazer essa essa pós-graduação, como eu disse, algumas informações que eu não conhecia, né, por não ter vivenciado, eu vivenciei a prática, que é excelente, mas a parte teórica eu não tinha. Inclusive, uma das das disciplinas que, que foram mais atrativas eu lembro até a gente conversar, né, Cristiane, que tratava sobre neurociência, né, falava de neurociência cognitiva. A professora Cristiane também, nós temos uma parceria num projeto sobre neurociência cognitiva. E aí foi um um tópico da pós-graduação, né, uma das disciplinas, que que era essa temática. Então, se você conseguir relacionar aquilo que você faz, ou que você está recebendo, com algo que, né, que lhe é prazeroso, a experiência é muito boa. Então, eu sempre tento fazer quando possível, obviamente nem tudo. Então, essa experiência, igual a a neurociência, essa disciplina, ela começou a ficar muito atrativa, porque eu estava estudando. Então, aquilo que eu comecei a receber de capacitação, começou a complementar até a minha pesquisa. Então, acabou me auxiliando. E para culminar, né, a defesa, eu tinha perguntado à minha orientadora, professora Cássia, se poderia aproveitar é, um trabalho que eu já estava desenvolvendo, que né, eu e outros servidores, em relação à educação né, e à, à tecnologia. Então, ela, né, ela, ela concordou e a gente fez esse trabalho aí da, da pós-graduação, que acabou sendo muito interessante né, e acabou contribuindo muito também para ampliar aí a, a minha visão é, para aplicação dos conhecimentos em outros projetos.
0: Professor Carlos, professora Cristiane em nome do pró-reitor de extensão, professor Carlos Bernardes, e de toda a equipe da Proex, os parabéns e o reconhecimento por este belo e importante trabalho que vocês têm desenvolvido no IFMG Campus Sabará. E também muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Mais IFMG, no Extensão Entrevista, onde a gente pôde conversar um pouquinho aí sobre esse tema tão importante, tão bacana, que é Mulheres na Ciência. Professor Carlos, obrigado pela disponibilidade por estar aqui com a gente.
1: Márcio, queria agradecer novamente a você, ao Nilton à diretoria de programas e projetos de extensão. É sempre muito bom a gente é, é, discutir né, sobre trabalho e o trabalho que nos dá prazer. Né? Então, essa missão... de de nós como docentes, pesquisadores, extensionistas, poder compartilhar isso com os demais é é sempre um grande prazer. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.
0: Professora Cristiane, da mesma forma, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente conversando um pouquinho para falar sobre esse importante tema, Sigamos em Frente, Incentivando as Mulheres na Ciência.
2: Sempre. (risos) Obrigada pelo convite, adorei participar. E aí, como diz o Carlos, é sempre bom falar do do, do que a gente gosta, né? Então é sempre bom. Obrigada.
0: Obrigado a todos vocês. Gente, esse foi o Extensão Entrevista de hoje pela Rádio Mais e FMG. Continuem ligados e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.